0: Errin sendi ungan svara út í geima Aldri fréttiski öfra dróttins, æðri veiman gerðum. Allir tóku uppi þollar, unnar tams fyrir sem væri innan lands við Mi Noruega, mi gente, mi todo, se ha hundido en el mar hoy, hundido en la distancia y las brumas, a medida que nuestro barco se iba alejando de la costa. Hace viento, llueve, hay mala mar. Desde mi camarote escucho el viento tensar las velas, la quilla crujir con los movimientos del barco mientras surca este hinchado mar hacia Inglaterra. Primera escala de este mi viaje a España. Viaje, me temo, sin retorno. En el otro camarote yace Siraferans, con la cara verde, vomitando hasta la bilis. ¡Ay, esos marineros de agua dulce del sur! Y del sur nos llegaron emisarios a Noruega al mando de Siraferans, don Fernando para los de España, con cartas y obsequios del rey Alfonsus de Castilla, pidiendo mi mano. Se aceptó la pedida con la condición de que yo pudiera escoger por esposo a uno de los hermanos del rey. Y aquí me tienen metida en este barco, cumpliendo la política exterior de mi padre, el rey Haucon Hauconasson. Ay, San Olaf, dame sabiduría para este paso que doy. ¡Ay, sí, qué mareadito estaba Sir Aferans. Pero ya no. Además, con este espléndido sol que nos recibe en las costas de Normandía, él finalmente parece salir de una cegadora oscuridad septentrional, recuperando sus habituales luces. Compramos 70 caballos en Normandía, además de los que traemos. Hay tantos regalos para los de España. Mi padre ha tirado la casa por la ventana. Y cabalgamos, y cabalgamos. París, el rey de Francia, y otra vez en camino, jornada tras jornada. Y al final, el mar de Jerusalén, azul y luminoso. He podido meter los pies en el agua. ¡Qué calentita, qué maravilla! No es de extrañar que los romanos lo llamaran Mare Nostrum. Y cabalgamos, y cabalgamos por grandes montañas y duros caminos hasta entrar en Catalonia, en los dominios del rey de Aragón, Jacobus, al Jauma, en boca de los catalanes, que nos sale a recibir en Barcelona. Barcelona Pomposo y solemne, aunque con una pizca de socarronería, rodeado de obispos y todo un ejército de hombres. El rey toma las bridas de mi caballo y conduceme hasta mis aposentos. Luego dos días de festejos. Se ve que al yaoma le gustan las mujeres de cabellos dorados como yo. Me ha tirado los tejos el muy viejo verde. Opinan hombres que jamás ningún viaje sea fecho desde Noruega que tantos honores haya recibido de próceres extranjeros desde que viajó el rey Sigurdur el cruzado de Jerusalén. Así he descrito el viaje de Christine Tochter en la saga que acabo de finalizar sobre su padre... Admito que quizás haya cargado las tintas un poco para ensalzar la figura del rey Haakon, pero en lo esencial se ciña la verdad. Ah, perdón, me llamo Sturtla, Sturtla Zordarsson. Soy islandés, o fui. Morí, anno domini, 1284. Pero heme aquí poeta y escritor en la corte noruega del siglo XIII. Mas... Sigamos con la historia de Cristinita. Estoy bien... Pese a la dureza del viaje, pese a su incierto propósito y pese al clima, este sol del sur me empieza a matar. El calor es tan sofocante, tan pegajoso. Además me estoy quemando a pesar de los cuidados. No puedo llegar al encuentro del rey Alfonsus y sus hermanos, todo colorada, con la cara curtida como un viejo loba de mar. Por fin hemos entrado en Castilla. Ya no hace calor, ya hace frío. Los montes y los campos de labranza se han ido griseando por la nieve, no blanqueando, porque no hay tanta como puede haber en casa, pero es nieve al fin y al cabo. Faltan dos noches para la Navidad. Nos encontramos delante de un burgo llamado Soria, muy tierra adentro. Y, como en anteriores ocasiones, salen a recibirnos dos jinetes esta vez. Es Luis, hermano del rey, me dicen, junto con, eh, cómo no, un obispo. ¿Será ese quien me agrade a mí y a mis consejeros? Porque sola no voy a tomar esa decisión. Es muy gentil, eso sí, pero no sé, no sé. Además, ...resulta ser hermanastro del rey. Y cabalgamos y cabalgamos. Estamos ya ante las puertas de Palencia. Hace cinco días que salimos de Burgos... ...por consejo del rey Alfonsus... ...para que nos reuniéramos con él aquí... Allí, en Burgos, oímos misa el tercer día de Navidad. Doné una gran copa de plata durante la celebración. A su vez, doña Berenguela, la hermana del rey, me regaló siete sillas de montar para dama adornadas. Y primoroso es el baldaquín que también me dio. Y ahora, aquí, en Palencia, veo al rey venir cabalgando a nuestro encuentro junto con arzobispos, obispos y toda clase de gentes... Toda una hueste de personajes y soldados. Me saluda con gran afecto abrazándome. La verdad es que no solo son muy pomposos estos castellanos, sino asaz tocones. Luego agarra las bridas de mi corcel y condúceme hasta mis aposentos. ¡Ay, San Olaf! Se acerca la hora de elegir. ...y cabalgamos, y cabalgamos. Valladolid Hace sol a nuestra llegada, pero sigue haciendo frío. Es el décimo día de Navidad. Nos acompaña el rey con su numeroso séquito. El recibimiento ha sido el más pomposo hasta ahora. Y yo ya en ascuas ante la inminente elección de esposo. Pero mira por dónde... A los dos días han traído una misiva de Jacobus de Aragón, suegro de Alfonsus, vamos, una carta de mi amiguito Al Jauma, solicitando nada menos que yo le fuera dada en matrimonio. No sabía si reír o llorar cuando el rey nos ha expuesto el asunto a mí y a mis consejeros. Menos mal que ellos enseguida han aducido la avanzada edad del viejo verde. Ha llegado el momento. El rey Alfonsus nos convoca y sin más preámbulo comienza a describir a sus hermanos uno por uno. Fadrique, el mayor, valiente, buen caballero, buen cazador. Enrique, el mejor caballero, pero que se alzó contra su padre. Sancho, arzobispo electo de Toledo, hecho para ser clérigo. Y por fin, Filippus Felipe, arzobispo electo de Sevilla, cargo que me llama la atención. Pero de él dice que no está hecho para ser clérigo, que a él lo que le gusta son las diversiones con halcones y perros, que es un grandísimo retador de osos y jabalíes, alegre, humilde y óptimo compañero. También que es el más fuerte de los hermanos y buen caballero. Sin embargo, no dice nada de su aspecto, que si sí es un hombre de prestancia y buen porte. Pero no hace falta, salta a la vista que sí cuando, a petición del rey, se pone de pie. Porque ahí está. Además, se nota que es el que más agrada al monarca. Y, a decir verdad, a mí también. Lo mismo dicen luego mis noruegos y resaltan también la importancia de su cercanía al rey. Por todo ello, y tras meditarlo, me he decidido por él, por Felipe. ¡Ay, San Olav! Espero haber obrado bien. La colegiata de Santa María la Mayor primer domingo después de Pascua, Anno Domini, 1258. Cánticos, latín, solemnidad, pompa. Todo en España es pompa y solemnidad, y más hoy que hay boda en Valladolid. Ya el miércoles de ceniza nos prometimos Felipe y yo, y, mi amado San Olaf, me acordé de ti, Felipe me prometió erigirte una iglesia. Espero no tener que aguardar mucho para verla levantada. Pero heme aquí en esta iglesia ante el altar junto a mi esposo. El arzobispo nos acaba de casar. Ego coniungo vos in matrimonium. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y cabalgamos y cabalgamos por duros caminos, por quebradas y cañones, por montes y llanuras, hacia el sur, hacia nuestro futuro, hasta Sevilla, para morar, para vivir, sí, vivir. Sevilla, cuánto sol, cuánta luminosidad, cuánta voluptuosidad, cuánto calor y amor, quizás, Este sol sevillano sí que es el astro rey, reina, rige, domina, da vida, es vida, quita vida. Ojalá me dé amor, aunque me quite la vida, amor e hijos, ojalá. ¡Qué alegría, qué alegría, qué magia, qué duende, qué miedo! ¡Ay, mi San Olaf, Olaf oh, vermin Helki! ¡Ay, mi Noruega, mi gente, mi todo!